2: a
0: todos los responsables.
2: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
1: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Yeah.
2: Si yo le tenés bronca, le tenés lo que le pelear pelea lo que te le bronca, pero lástima a nadie. La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, amigos, amigas de cara o seca de esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, que ahora, cuando pasan dos minutos de las 5 de la tarde, pone primera, como cada día en vivo, en eh, Concept, en la 95.5, para repasar durante la próxima hora los principales Temas de la agenda nacional e internacional, y para ello, como siempre, contamos con la conducción, la capitana de este navío, que es Patricia Ali, a quien no tengo a mi lado, pero la magia de la radio permite que la salude con total normalidad. ¿Cómo andas, Patri? Buenas tardes. Patri. Bueno, ahí estamos tratando de resolver la comunicación. Mi nombre es Juan Leman. Los acompañamos hasta las 6 de la tarde cuando llega en órbita y la continuidad informativa de concepto hoy en una tarde cargada. De temas vamos a estar repasando primero las repercusiones de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo. Las contamos ayer, ese breve raconto de los principales eh, anuncios. Hubo respuestas desde las eh, cámaras empresariales. Hay un capítulo muy interesante vinculado con lo que suceda en las eh, prepagas. Así que en un ratito vamos a estar hablando sobre esto. Luego también nos meteremos en las elecciones provinciales que se vienen antes de las presidenciales. Recordamos, hay comicios separados, el famoso desdoblamiento electoral. Así que vamos a meternos sobre lo que sucede, sobre todo en una provincia clave como es la de Santa Fe, acá en el centro del país. ¿Cómo andás, Patri? ¿Me escuchás bien?
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Sí, muy bien. ¿Me bien. escuchás?
2: Excelente, también. bien como siempre. Bueno, bueno, ahí estábamos repasando perfecto. los temas, hablaremos de las repercusiones de las medidas de masa, también de las elecciones sí. en Santa Fe. Hay un tema internacional muy interesante, Patri, ¿no? para repasar.
1: sí, sí, tenemos un pequeño conflicto que se está abriendo entre Chile y Argentina por unos mapas que publicó Chile y que aparentemente se cruzan con los mapas que ya eh, Argentina había aprobado como parte de la extensión de su territorio, de su plataforma continental, de su mar territorial, así que estaremos hablando de esto.
2: Bien, perfecto. Y también vamos a bajar eh, a tierra porque hay un tema que la verdad es que lo venimos eh, mencionando con eh, bastante frecuencia, que es el vinculado a la situación habitacional, sobre todo a la de los y las inquilinos e inquilinas. Recordamos que hace unas semanas fue aprobada en diputados, obtuvo media sanción el proyecto para reformar la vigente ley de alquileres, de la que tanto se ha hablado ahora que cumple tres años de vigencia, esta ley que fue votada en 2019, aprobada y puesta en, eh, perdón, eh, puesta en vigencia en 2020, que fijaba eh, la frecuencia con la cual se aumentarían. Los eh, alquileres, también la duración de los contratos. Bueno, estos puntos sustanciales fueron reformados, o al menos son eh, los que están en camino a ser reformados en caso de que el Senado convalide esta reforma impulsada por Juntos por el Cambio. Así que vamos a tener una muy interesante entrevista sobre un tema que es muy sensible y que, por supuesto, en un contexto inflacionario, cuando tenemos más de 110% de inflación interanual, y es, la verdad, que es complejo ver cómo se regula el aumento de los alquileres. Así que, Patri, tenemos un panorama cargadísimo. ¿Te parece si arrancamos? Perfecto.
1: Bien, arranquemos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: Continúan las protestas de rechazo contra el bono de mil pesos para trabajadores privados y públicos anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Esta medida que obviamente, en primer lugar, busca paliar la inflación provocada después de la devaluación del 22% que se realizó el día 14 de agosto después de las elecciones primarias de la Argentina... ...como parte del paquete de exigencias del Fondo Monetario Internacional... ...de cualquier manera provocó una inflación tremenda... ...y la medida se supone que está destinada a paliar los efectos... ...sobre las economías de los trabajadores eh, y de los jubilados... ...porque hay otras medidas también parecidas para los jubilados... ...por este alza de los precios que se dio en las últimas dos semanas. Pero sin embargo la medida no fue bien recibida... Ni por unos ni por otros. Se supone que eh, los trabajadores recibirán este bono de mil pesos, un poco menos de 100 dólares al precio blue o un poco más, un poquito como 170 dólares al precio oficial, lo recibirán en la mitad en septiembre y la mitad en octubre, es decir, precisamente antes de que se realicen las elecciones generales del 22 de octubre pero solamente para los trabajadores que cobran menos de 400 mil pesos netos en el mes de agosto. Es decir, para decir algo, eh, un poco eh, menos de eh, unos 400 dólares, unos 500 unos 500 dólares aproximadamente, o un poquito más. El, este monto no será remunerativo, es decir, no se incorpora como parte del salario, y alcanzará 5.5 millones de empleados. Y las empresas podrán descontarlo del pago a cuenta de contribuciones. Lo que se llama microempresas podrán descontar el 100% y lo que se llama PYMES el 50%. Eh, la medida, como decía, fue recibida de una manera dispar. Por un lado, a PYME, que es la Asociación de Pequeñas PYMES, consideró muy positivas las medidas anunciadas porque cree que es bueno para... ...proteger el poder adquisitivo de la población y fortalecer la demanda del mercado interno. Pero, eh, sin embargo, otras asociaciones empresarias dijeron lo contrario. Mientras tanto, los trabajadores se han pronunciado acerca de la medida. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, dijo que 60 mil pesos era lo que habían pedido como suma fija en marzo... ...y que realmente la inflación ahora está mucho más alta de lo que estaba en ese momento... De manera que esto para los trabajadores municipales y provinciales eh, realmente no es una gran ayuda. El plan del FMI es inflacionario y el gobierno debería haberse animado un poquito más en este tire y afloje, dijo el dirigente gremial de ATE, y pidió que se adelante la convocatoria al Consejo del Salario, considerando que es un problema muy grave que puedan volver al gobierno los sectores neoliberales y que, por lo tanto, este gobierno tiene que demostrar que está a favor de los trabajadores. Otro dirigente sindical, Omar Plaini, que es el titular del gremio de Canillitas, eh, los que reparten los diarios, y un senador provincial del Frente de Todos o de Unión por la Patria, dijo que son paliativos frente a una situación muy compleja. Pero eh, si estas son las críticas de los trabajadores que dicen que esto es un muy pequeño eh, aumento y otros trabajadores dicen que esto no es lo que ellos están buscando. Mientras tanto, las otras organizaciones empresarias, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, CAC, eh, se manifestaron en contra. Lo mismo que la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el grupo de entidades empresarias de Córdoba y distintos gobiernos provinciales la Federación de Comercio e Industria dijo que era imposible para el sector PYME afrontar este gasto porque el gobierno va a hacer digamos, este aumento directamente para los trabajadores estatales pero no lo va a hacer para los trabajadores ni municipales ni los trabajadores provinciales ni eh, la industria privada que lo tiene que hacer cada uno por su sector. De manera que la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, ya tuvo que salir a amenazar a las empresas de que serán sancionadas si no dan este aumento. Pero las empresas privadas o los empresarios y las cámaras empresarias privadas están diciendo que es muy complicado y muy difícil dar este bono. Eh, han dicho que, por ejemplo, los empresarios de Córdoba han dicho que el Estado Nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados que fija de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de los adelantos salariales y que desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector. Eh, la Confederación... Perdón. <coughs> dice que las decisiones de política pública deben orientarse a los problemas de fondo a resolver el problema del déficit fiscal y que se deben abstener de tomar medidas sin previa consulta o consenso, más aún cuando estamos frente a un proceso eleccionario. Pero quizá lo más interesante o lo más importante es la reacción de los gobernadores, porque a diferencia de los empresarios, que es, está en su esencia quejarse de un aumento salarial, lo que son gobernadores e intendentes han dicho algunos que no van a aprobar la medida del de bono para todos los trabajadores. Porque en realidad, en la mayoría de las provincias, los sueldos netos de los trabajadores son todos por debajo de los mil pesos. De manera que la mayoría de las provincias y municipios tendrían que dar este aumento, pero los gastos presupuestales en promedio son el 60% de los gastos provinciales y municipales. Por ahora... Solamente tres gobernadores se plegaron a la medida, el de Mendoza, el de La Rioja y el de Santiago del Estero. Pero los de San Juan, Neuquén y Santa Fe dijeron que no analizan este pago porque están negociando o acaban de cerrar negociaciones paritarias con los gremios. Incluso Axel Kicilov, el gobernador de Buenos Aires y aliado de Massa, dice que está analizando dar una suma fija. O sea, todavía no está definido que la provincia de Buenos Aires de la suma fija que ha dicho el gobierno por ejemplo Río Negro, otra provincia dijo que no había tomado ninguna decisión Toma, Tucumán, Santa Cruz Salta y Corrientes ya pagaron bonos en julio e incluso este mes, por lo que por el momento no adherirán a la medida Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, San Luis, Chubut Tierra del Fuego y Misiones cerraron hace poco eh, negociaciones paritarias para lo que va del año por lo que también dicen que no la van a aplicar y Jujuy también está en negociaciones, pero hay un acuerdo vigente. O sea, aparentemente la decisión del Gobierno Nacional se aplicaría, en primer lugar, a la Administración Nacional, pero está en duda que se aplique a las administraciones provinciales y menos que menos a las municipales. Los intendentes del Conurbano bonaerense, que es la principal eh, aglomeración urbana del país, también dicen que no tienen los fondos para pagar esos 30 mil pesos dos meses seguidos y que, por lo tanto, la nación o el gobernador Axel Quisilo le tiene que dar los fondos. De esta, forma, de, manera, eh, de esta forma, entonces, uno de los principales beneficios que pensaba dar el gobierno está en duda, porque ante esta crisis de la Argentina, que es una crisis política, institucional, de representación económica y social, aparentemente también hay un eh, viva la pepa o hágase lo que se quiera dentro de todas las administraciones provinciales y municipales. Es decir, el gobierno nacional puede decir hay que hacer tal cosa y los gobernadores dicen hay que hacer tal otra y los municipios dicen hay que hacer una tercera. De manera que al no haber este principio, autoridad, este principio de que la, la decisión del gobierno nacional se cumple en todas las esferas, está muy en duda de que esta decisión sea aplicada y habrá que ver hasta qué punto también los empresarios y los empresarios de las pymes aplican la medida del gobierno. O sea que no tenemos claro si la medida se va a aplicar finalmente solamente a los empleados nacionales del Estado Nacional, si se va a aplicar a las provincias, si se va a aplicar en los municipios y qué parte de los privados la van a aplicar o qué más van a pedir para poder darle este pequeñísimo bono a los trabajadores. De cualquier manera, para unos es un montón y para los trabajadores, como han dicho algunos dirigentes sindicales, no es nada porque es una cifra que no compensa para nada los gastos de la inflación. O sea que la polémica salarial se va a extender de aquí a las elecciones de octubre y tendremos mucha tela que cortar y va a pasar mucha agua debajo del puente para ver qué pasa de aquí a que terminemos teniendo un nuevo presidente.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar 15 minutos pasan de las 5 de la tarde seguimos en vivo en Cara Oseca Patri, sabés que venimos hablando mucho sobre el tema de la ley de alquileres, sobre todo porque afecta a una parte muy importante de la eh, población, sobre todo de los grandes centros eh, urbanos. Eh, en el día de hoy está ingresando al eh, Senado el debate por esta ley que sabemos eh, fue reformada o al menos fue aprobada la reforma impulsada por Juntos por el Cambio por la oposición en la Cámara de Diputados, obtuvo media sanción y ahora llega a la Cámara Alta en esta sesión plenaria de las comisiones de legislación general y de presupuesto y hacienda. En caso de tener luz verde, luego, bueno, bajará al recinto. Para esto, Patria, vamos a hablar con Guadalupe eh, Talia Ferri, diputada nacional de Juntos eh, por el Cambio, eh, sobre este tema que parece muy sensible, sobre todo por la cantidad de inquilinos y propietarios que están involucrados y a quienes afectaría. Guadalupe, buenas tardes. ¿Cómo está Juan leman y Patricia Ari? saludamos en Caro Seca.
3: Hola, buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes. en primer lugar quiero, quiero preguntarle qué perspectiva tiene con respecto al avance de esta reforma impulsada por juntos, por el cambio en el senado.
3: Mira, recién ahora está empezando la, la comisión a la que se hace mencionado, que va vale a declarar que la comisión de legislación General no se reunió aquí en todo el año. Es decir, que recién ahora en agosto, casi septiembre, vamos a conformar, algo que el mismo tiene la competencia de hacerlo, ¿no? esta comisión, de hecho yo tengo presentado un proyecto en abril para derogar la ley de que y nunca fue tratado porque nunca estuvo conformada eh, esta comisión. Claro, con el avance de la media sesión el diputado, eh, es que se ve obligado ante la presión social de hacer esta, esta comisión. Nuestra perspectiva es eh, aprobar el dictamen hoy, como viene de diputados, sabemos que no es la ley eh, ideal, sabemos que es la ley posible, y que además, si no la aprobamos, sigue dilatando la situación, que aquí personas persona que de repente había tenido la posibilidad de encontrar un departamento para poder alquilar, frente a esta media sanción, se paró, porque están por cambiarse las normas, e incertidumbre, entonces la gente no se puede ni siquiera avanzar con ese departamento. Entonces, nosotros vamos a acompañar, vamos a firmar el dictamen, esperemos que hoy tenga un dictamen favorable, para poder ir una semana a, al recinto, para poder ser probado. Listo. El problema más grande que es la Argentina y que afecta de lleno a los alquileres, y a todos, tiene que ver con la No es que esta ley va a resolver que mañana va a haber una certidumbre automática de que los valores de los inmuebles no van a aumentar. Aumenta la Lo que pasa es que la ley vigente viene a pesar aún más el vínculo entre estas dos partes que necesitan alquilar su departamento y están un lugar donde vivir.
2: Mm. Eh, Guadalupe, en, en este marco entiendo que vos propusiste eh, derogar la ley de alquileres. ¿Se escuche mal?
3: Exactamente. La verdad que yo creo que la presente ley tiene cosas que están buenas en el sentido de que yo creo que en una ley que nos ponga un, una, un, una mesa, ¿no? ¿Dónde podemos jugar? ¿Quién tiene obligación cada parte? ¿Quién tiene derecho cada parte? Era algo que estaba bueno. Pero estaba avanzando demasiado sobre un montón de cuestiones que hicieron paralizar el mercado y generaron mucha incertidumbre y generaron mucha angustia. Subado a eso, la inflación, lo que creía es que había que derogar la todo para pensar, estamos hablando de marzo-abril de este año donde eh, ya veíamos los efectos la legalidad y decían no, no presentemos si no hay posibilidades de dialogar nada porque este tema viene siendo tema hace más de un año. El kirchnerismo nunca lo quiso dialogar y de hecho tampoco lo quiso dialogar la semana pasada. Estamos en esta situación porque juntos por el cambio pudo avanzar con su fuerza y con la de otros partidos del, del diputado para poder tratarlo. Entonces, frente a la nada misma pedir la, la derogación. Pero insisto, ni siquiera lo trataron. No les interesa de Y De hecho, hay una, hay un rumor acá en, en el Senado de que el kirchnerismo estaría solamente aceptando tratar la media sanción de, de diputados solamente si aprobamos jueces que ellos quieren, incluida la juzgación de loba. Entonces, en ese momento había que dar alguna señal y alguna presión para poder eh, dar una respuesta a una angustia de todos los días de millones de argentinos.
2: Estamos hablando con Guadalupe Ferri, senadora nacional de Juntos por el Cambio, por la eh, reforma de la ley de alquileres que está tratándose en este momento en la Cámara Alta, en el Senado, tras la media de sanción en diputados. Eh, Guadalupe, escuchándote, veo que remarcas eh, mucho la palabra angustia. Eh, imagino que te, te referís obviamente a, a inquilinos también puede ser a, a propietarios, pero consideras que en caso de, de derogarse la ley como se propuso originalmente, o en este caso de reformarse, va a terminarse con esta con esta eh, angustia? Porque uno ve que, bueno, ante este ritmo eh, inflacionario, el hecho de que eh, se, se derogara la, la ley podría llevar a una, a una anarquía en la cual se profundizara la crisis habitacional, ¿o no coincidís con este diagnóstico?
3: Comparto con vos y lo decía hace un rato, el problema más grave que hay es la inflación, la falta de estabilidad, macroeconómica que significa cuánto vale el pan, que significa cuánto vale el alquiler, eh, la angustia de, de no poder saber si vas a llegar a fin de mes. Obviamente en esta situación no va a modificar la ley de alquiler, va a modificar esa angustia respecto a la inflación eh, y a la posibilidad de, de alquilar algo y poder pagarlo todos los meses. Lo que es cierto es que como estaba la actual ley, tenía que concentrar demasiado cualquier margen de conversación. Por ejemplo. En este proyecto que viene de diputado, se plantea que si vos querés pagar un año adelantado, lo podés hacer. En la ley anterior, estaba taxativamente prohibido. O sea, algo que es un vínculo entre vos y yo, que podemos decir, mira, yo te pago el adelantado porque tengo la garantía que tengo sí mucha plata y de paso, que fijo precio. Y al propietario le servía, porque con eso hacía la arreglaba su auto, que lo tenía roto, lo, le convenía a los dos y era algo que se podía hacer. En la ley actual, está vigente, está prohibido, ridículamente. Entonces viene a permitir un poco más de, de diálogo, un poco más de manejo entre las partes. Va a resolver el problema, claramente claro, porque el problema que hay es la
2: inflación. En, este, en, en esta negociación entre las partes, digamos, en, una, en un ámbito eh, privado, ¿no considerás que puede haber asimetría de poder? Me, me detengo exclusivamente en un punto es el de la, el periodo de aumento. En este momento la ley eh, vigente establece que el periodo de aumento es una vez por año. Obviamente tenemos una inflación que supera el 110% interanual. Es lógico el reclamo por parte de los propietarios con la pérdida de rentabilidad, pero en el caso de la reforma, si no me equivoco, propone que el aumento puede ser de cuatro meses en adelante el periodo de, de aumento y que sea a libre disposición entre las partes. No hay una simetría de poder entre quien pone eh, un, un departamento en alquiler y quien depende de eso para poder para poder vivir ¿Es, es posible que se llegue a un acuerdo o van a ser siempre las condiciones del propietario porque a fin de cuentas es el que cuenta con el con el patrimonio y el, el techo para ofrecerle al inquilino
3: claramente en un país que no tiene ninguna posibilidad de tener créditos hipotecarios donde nadie puede nunca tener una vivienda el que tiene el techo tiene que crees una asimetría pero no tiene que ponerle leer. pensemos hace tres años cuando no estaba la ley no había también esa simetría, también existía realmente se podía conversar. Y además de repente, digo, de hecho lo he escuchado por muchos inquilinos, es, es cierto que esta ley es por el, el propietario que durante un año de cómo se evalúa lo que puede eh, rentar de, su, de para su propiedad y ya no le alcanza para nada. Y después le pasa al año al inquilino que le un aumento tan ra radical que no lo puede solventar. Entonces tampoco tenés hoy una solución eh, de, de, de positivo para ninguno de los dos. Por lo que ahora es que pueden decidir entre ellos. Obvio, en un país que no tiene la posibilidad de nadie acceder a un crédito hipótesis de la vivienda propia, porque está todo destronado, está todo hecho mal, porque no hay, digamos, no hay, no hay jurisdicción eh, que tenga eh, la posibilidad de acompañar estos procesos, porque el Estado Nacional que no lo acompaña, siempre que tiene el techo, tiene mayor posibilidad. Pero lo que tiene el techo, para destilar, no estamos pensando en multinacionales, que tienen millones de departamentos y son usureros. Muchas veces creen que tienen un departamento que lo comparten entre, entre tres hermanos para poder vigilar y tienen una mínima renta para ayudar a la abuela con la jubilación. Y, y la, El mercado inmobiliario no es hecho de la comunistas. hecho de personas comunes y conentes que tienen una mínima renta. También es un alquiler porque tiene que pagar las despuestas, pagar los impuestos, no tampoco pierden plata. Entonces, hay una simetría en la Argentina entre las personas porque la inflación te hace cualquier relación que puedas tener comercial,
2: de emprendedurismo, incluso de alquiler. Mm. En Guadalupe, como, como inquilino, lo, lo, lo remarco, eh, en este caso yo firmé por por contrato de, de alquileres en marzo de este año y tengo la garantía que hasta marzo del año que viene el monto se va eh, a, a mantener. En este caso, obviamente, el problema está en el acceso al mercado del alquiler, que coincido con vos, es un momento una coyuntura absolutamente extraordinaria. Pero en ese caso, bueno, tengo una garantía de que nominalmente se va a mantener este ingreso. Mi miedo es, si yo no estuviera en esta situación bajo este contrato, como conozco a un montón de amigos que están en esta situación, de jóvenes, eh, que dicen, bueno, pero ¿qué pasa si el aumento es eh, cuatrimestral y yo, mis ingresos no se aumentan cuatrimestralmente? ¿No quedaría eh, yo relegado en esta en esta posición? ¿No, sería, no se encarecería mucho el, el alquiler teniendo en cuenta que constituye parte del derecho a la vivienda?
3: Sí, pero de todas formas la ley que está presente en media sanción no establece que la el, el actualización es al nivel del río del También te vuelve a establecer un, un mix entre índice de precios e índice de salarios. Con lo cual no es que el, para cuatro meses te va a poder decir, bueno, ahora aumento el 300%. Si el índice de precios, si el índice de salarios no aumentó eso, no podría hacerlo.
0: Mm.
2: La, la última sobre este tema, eh, Guadalupe. Nueva York vimos que, eh, obviamente, es una ciudad de, de un país absolutamente eh, capitalista, de donde, donde rige el, el, libre, el libre mercado. Y Nueva York está regulando los alquileres, como en el caso de Airbnb. Conocimos la noticia en los últimos días. Eh, ¿Vos estás de acuerdo con esta en esta política? ¿Se podría avanzar, por ejemplo, en eh, la ciudad de Buenos Aires o en los grandes centros urbanos del país? ¿O la derogación de la ley eh, implicaría bueno un, un avance hacia una desregulación del mercado de alquileres, porque en este momento no tenemos una regulación concreta sobre Airbnb, en un momento en el cual distintas ciudades del, del mundo están avanzando hacia este punto. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Son dos canales distintos, porque de hecho esta ley plantea que los contratos que se toman como contratos de alquiler para la ley son los que superen los más, más de tres meses. Las anteriores se consideran que no son, eh, entonces se denomina alquiler temporario. Me parece que es un tema, no lo mezclaría el uno con el otro. Eh, y, seg y segundo, creo que lo que hay que observar como es el mercado de la Argentina, está recién ahora recuperando el turismo, recién ahora recuperando algún po posible eh, ingreso genuino de capitales y de divisas. Considero que hay que tener mucha cautela en cuanto el Estado se pone a arreglar cosas que funcionan eh, y las termina entorpeciendo. Tenemos un montón de ejemplos, por ejemplo, el aire Tieres. Hasta antes de esto, el mercado inmobiliario, aún en todas las crisis que hemos tenido, la del en la del 2001, hiperinflación, ha funcionado medianamente, lógicamente. El Estado se puso a super y para regular la relación entre particulares, el mercado se murió. Y se murió no para dejar de reglamentar, se murió para que la gente tenga techo donde vivir.
1: Eh, Guadalupe, buenas tardes, Patricia Lee te saluda. Eh, Guadalupe, quería cambiar al tema político y sobre todo a preguntarte sobre la campaña electoral que se desarrolla ahora con Patricia Bullrich como la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio. Eh, vos, eh, que yo entiendo que estabas con el sector de Rodríguez Larreta, ¿cómo ves que se va a mantener toda la votación de Rodríguez Larreta para Patricia Bullrich y es posible que ella remonte estas elecciones frente a Javier Milei?
3: Primero que la diferencia respecto, exactamente, yo representaba o estaba luchando por la idea de, de, de puntos proletarios que representaba hacer la gente, pero hoy estamos todos juntos y somos todos juntos por el cambio. La verdad que yo creo que decir desde la política o desde cualquier lado cómo vota la gente y que los votos son míos, me parece que es falta el respeto a la, a la población, creo que la gente... Eh, vota, o según quiere y como quiere en cada momento y los votos no son de ningún dirigente político ahora sí estoy convencida que Juntos por el Cambio es la única opción viable certera, con volumen político con experiencia, con intendentes con gobernadores, con senadores, con diputados que puede sacar el kirchnerismo pero sobre todo empezar un camino de transformación real de Argentina con volumen político, con experiencia con planificación, con esfuerzo con trabajo, estoy convencida que Patricia es la persona invitada porque además así lo eligió eh, la gente y eso lo hay que respetar siempre, y Horacio Reta y todos nosotros vamos a trabajar día y noche para que eso sea la alternativa en la Argentina a partir de diciembre de este
1: año. Bueno, eh, Patricia Bullrich ha denunciado algo así como un acuerdo entre Javier Milei y Sergio Massa para hacer campaña contra ella. ¿Cómo lo ves?
3: Creo que es parte de lo que a ellos les conviene sacar la única opción viable de la Argentina de la cancha, pero son estrategias que tienen que dar cuenta de ello. Nosotros queremos que la política se hace de cara a la gente, no en acuerdos entre dos sectores para perjudicar a otros. Porque en definitiva la gente vota como quiere, uno no puede enojarse eh, por cómo vota la gente, la gente no es tonta, sabe lo que quiere en cada momento, es nuestra obligación, es nuestro desafío Poder expresar lo que queremos hacer, poder llevar esta palabra y este convencimiento a cada uno de los argentinos y esperar que nos acompañen
1: con su voto. Ustedes esperan tener, digamos, una avanzar y tener muchísimos más diputados en este elecciones de 2023, así como muchos más gobernadores, según lo que han dicho las autoridades de Juntos por el Cambio, los representantes, pero eh, en un caso de que, por supuesto, hipotético, de que ganara mi ley, eh, ¿Ustedes le prestarían una gobernabilidad al nuevo presidente? Primero que
3: no es que nosotros esperamos tener más gobernadores. Tenemos más gobernadores. Tenemos San Juan, tenemos eh, San Luis, tenemos Chubut, eh, está Neuquén con otro signo político, está Río Negro con otro signo político. Tenemos mucha confianza de hacer una excelente elección en Chaco y en Santa Fe, más la Ciudad de Buenos Aires, más Corrientes, más Jujuy, más Mendoza. Con lo cual no es que esperamos tener más, sino que efectivamente un hospital que tiene mucho más gobernadores que lo que tenía en el 2019. Después, nosotros somos, ante todo, un espacio democrático republicano. Nosotros no queremos en gobernar por decreto, ni queremos gobernar por pedicito, ni queremos gobernar en, eh, a los gritos. Lo hemos hecho durante todo el tiempo y acá en el Senado lo hemos demostrado. Nos hemos dado todas las batallas disponibles y posibles siempre dentro del marco de la legalidad y lo reglamentario. Nosotros no violentamos jamás la Constitución somos muy respetuosos de lo que dice la gente y de nuestra república.
2: Guadalupe, muchísimas gracias por este ratito en, en Caro Seca, ha sido muy amable, sobre todo en esta tarde ajetreada que tienen ahí en el recinto. Dale, muchísimas gracias, adiós. Hasta luego. Era Guadalupe de Talia Ferri, senadora nacional de Juntos por el Cambio. Hablamos sobre la reforma de la ley de alquileres que está impulsando la oposición en la Cámara Alta después de la media sanción que aquí les contamos hubo en las últimas semanas en la Cámara de Diputados. Luego pasamos por la agenda nacional. Ella estaba con Horacio Rodríguez Larreta. Ahora apoya a la ganadora del interno en la coalición opositora Patricia Burrich. Bueno, distintos temas abordamos en Caro Seca como cada jornada y así seguimos.
0: En la vida hay que elegir cara o
2: En vivo, en eh, cara Oseca en esta tarde soleada, en la eh, ciudad de Buenos Aires. Patrick, me pareció muy interesante lo que charlamos recién con, con Tayla Ferri, de tanto de alquileres como eh, de la interna en la oposición, que está bastante eh, saldada, pareciera ser, ¿no?
1: Pues, aparece saldada, pero eso mmm, no es lo que dicen todos los runrunes y los rumores, donde dicen que hay... Poco entusiasmo de parte de quienes eran partidarios de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio para apoyar a Patricia, y sobre todo falta dinero, que es muy importante mm. en este tramo de la campaña. Así que, bueno, veremos qué pasa, cómo que... se comportan los radicales, cómo se comportan todos los demás sectores del PRO, porque según las encuestas hay una parte de los votos del pro de Horacio Rodríguez Larreta que se va a perder, no sé cuánto creo que era un 20%, un 25% pero que no iría quizás a Patricia
2: mm. No sé bien qué van a hacer los radicales. Lo que sí sé es lo que está empezando a mover los islos, que está empezando a tocar Patricia Burrich. Con respecto, sobre todo, a la gran eh, pregunta aquí, que es, bueno, cómo se conformarán finalmente los equipos económicos. Vos lo conocés, Patri, Luciano Laspina, era uno de los principales referentes de la eh, candidata opositora. Bueno, resulta que se eh, confirmó que Carlos Melconian... Eh, el ex presidente del Banco Nación ex titular del Banco Nación durante el mandato de Mauricio Macri eh, aceptó la propuesta de eh, Burrich para sumarse a su equipo todo da a entender que integraría una suerte de que encabezaría una suerte de superministerio de economía o un ministerio con bastante peso, el titular de la Fundación Mediterránea, uno de los eh, economistas más eh, conocidos aquí del eh, país, se suma a las filas oficialmente de Bullrich. Y es muy interesante el programa que eh, proponen, porque Rodolfo Santangelo es un hombre clave para Melconiani, socio en su consultora MIS, eh, y está impulsando un plan de eh, bimoneda. Es decir, a diferencia del programa de dolarización que propone eh, Javier eh, Milei... Sería una economía para que tenga un mercado de capitales en, en dólares. Eh, per, eh, perdón, perdón, denunciando que en este momento, como dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya existe un bimonetarismo. De hecho, porque las propiedades están en dólares, uno va a comprar un auto y está en dólares, eh, excepto los sueldos y algunos eh, productos. Ya básicamente se calculan muchas cosas en moneda eh, extranjera. En el caso claro. de la, eh, la expresidenta del, del PRO, básicamente lo que eh, proponen es es ir eh, convenciendo gradualmente a los tenedores de dólares para que reintroduzcan este capital en la eh, economía. Básicamente atraer a estos capitales que eh, se dicen que están fugados, eh, es decir, fuera del circuito formal. ¿Sabés quién estuvo hablando en estas horas? También Ramiro Marra, el referente económico también de Javier Mirey, diputado eh, nacional eh, electo de la Libertad Avance en 2021, en eh, aquel eh, momento en que Javier Mirey sacó ese porcentaje importante de, de votos. Ramiro Marra se refirió a el programa de dolarización y relativizó un poco la velocidad con el cual se implementaría la propuesta de Libertario. Escucha.
0: Discutimos varias veces, lo debatimos, de cuánto va a ser el proceso de dolarización. No sé si vamos a, llevarlo, a hacerlo en el primer mandato de gobierno o si lo va a hacer otro gobierno.
2: Bueno, esto decía Ramiro Omarra en una eh, entrevista televisiva en estos días. Claro, es el famoso giro al centro como se dice normalmente, después de un candidato salir primero el más votado, bueno, los manuales de ciencia política y consultoría dicen y hay que tratar de captar el voto y seducir a quienes hayan optado por una alternativa, como por ejemplo Patricia Burrich desde el lado eh, opositor. Bueno, esta moderación parece mostrarla mi ley, parece relativizar la velocidad de las eh, medidas, a diferencia de la consigna de Burrich de si no es todo, no es nada. Veremos cómo se desarrolla. Por ahora solo hay señales. Lo que a Verne le tomó 80 días, lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
1: La Cancillería Argentina presentó una queja por un mapa chileno que se proyecta sobre el territorio argentino. El mapa fue elaborado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Chilena y abarca un área de unos 5.000 kilómetros cuadrados al sur del mar de Drake y de las islas del Cabo de Hornos sobre lo que Argentina considera su territorio marítimo. Por eso la Cancillería presentó esta queja el jueves pasado ante la Embajada Chilena en el país. Este gráfico había sido publicado el 23 de agosto por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Chile e incluye la proyección de una pretendida plataforma continental chilena que se superpondría con un sector de la plataforma continental argentina. El gráfico no es solamente una cuestión que se le ocurrió a alguien de la Armada chilena y que de pronto publicó por ahí, sino que eh, representa los espacios marítimos según lo que dice Chile, que es su jurisdicción, e intenta graficar la presentación de Chile que hizo ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental para definir la Plataforma Continental del territorio antártico chileno. Pero bueno, esto es una pretensión que ya ha sido rechazada por Argentina en varios eh, momentos, tanto bilateralmente como multilateralmente, y eh, que contradice, según Argentina, el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, firmado en 1984, después de que eh, hubo el conflicto del Canal del Beagle, que casi, casi, casi lleva a los dos países a la guerra. Estamos en línea con Andrés Dachari, secretario de Malvinas, Antártidas, Islas del Atlántico del Sur y Asuntos Internacionales de la Provincia de Tierra del Fuego. Andrés, un gusto saludarte, Patricia Lee, y Juan Lehmann desde Cara Oseca, acá en Buenos Aires.
4: Patricia, Juan, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por el llamado.
1: Bueno, Andrés, cuéntanos eh, cuál es eh, la razón de este conflicto.
4: Sí, exacto. Este es un conflicto, una situación controversial que surge en el 2021, en realidad, a partir de la colocación en un decreto provincial del expresidente Piñera, justamente de estos 5.000 kilómetros cuadrados, que son espacios marítimos de la República Argentina, eh, como chileno. Y con lo cual esto, digamos, eh, básicamente colisionaba con, con dos situaciones muy muy, muy fáciles de, de, de leer, de interpretar, y una tenía que ver como muy bien explicaba lo que es el Tratado de Paz y Amistad de 1984, el cual justamente ponía fin a una de las décadas más completas de la relación entre nuestros países, asignadas por lo que fueron las dictaduras a un y a otro lado de la cordillera, y posteriormente el trabajo que realizó la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma, lo que se conoció como la COPLA, un trabajo realmente excelente de distintos profesionales, de distintos ministerios del país, que en el año 1997 iniciaron esto y luego de casi dos décadas terminaron su trabajo, creo que es el ejemplo de de las tan reclamadas políticas de Estado, ¿no? que muchas veces se hacen a nivel nacional y esto muestra la, la importancia y lo, lo trascendental que pueden ser en, en la política, eh, y que justamente hicieron que nuestro país sea un millón setecientos mil kilómetros más grande. Eso no, no se puede decir con eufemismo. Entonces, pues en esta publicación de Piñera, en el 2021, lo, lo que voy a decir es una, una opinión, quizás en, en su momento se interpretó quizás en clave doméstica, Chile estaba atravesando un proceso electoral eh, en el cual uno entendía que muchas veces lamentablemente, tanto en Chile como en Argentina, se han agitado banderas nacionalistas, buscando el voto más conservador, buscando siempre esta lógica de, de, de complejizar la relación con países vecinos y podía entenderse en este sentido. Pasaron dos años en el cual no, no hubo prácticamente mención a esta situación, sí, en el 2021 esto conllevó una eh, una protesta absolutamente enfática de nuestra Cancillería Nacional y ahora vemos que nuevamente, y ya con, con otro grado de preocupación, directamente este decreto es instrumentado en los eh, mapas oficiales de Chile. Por eso, obviamente, desde nuestra provincia, si bien nosotros destacamos el excelente vínculo que tenemos con, con todas las distintas representaciones diplomáticas de Chile, entonces la integración que se vive a nivel social y demás, es una preocupación muy grande porque además de ser 5.000 kilómetros cuadrados que sea en un lugar estratégico como lo es esta parte específica próxima a lo que es el pasaje de Drake, que modifica lo que son las proyecciones antárticas, que modifica lo que es el punto de equilibrio entre los dos océanos, siempre es importante y tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo vemos cuando se ve afectada nuestra soberanía nacional como es el caso de lo que estamos viendo ahora.
1: O sea, Andrés, yo entiendo una cosa, que esto había quedado saldado después de la polémica del Beagle, en el año 84.
4: En el año 84 se, se, se trazan, la, digamos, eh, hay una... Eh, se trazan las divisorias justamente en las cuales a partir de esto quedaba claro cuál es... hay quizás eh, algo que se le se presta una doble interpretación que se es que habla de zonas económicas exclusivas en vez de plataforma continental, pero es decir, al este de esa mediatriz por llamarlo de alguna manera, que es trazada, si bien no es una figura geométrica continua, obviamente eran territorios que correspondían a la República Argentina, y al oeste a Chile, y esto claramente lo está rompiendo, es decir, hay una, un traspaso, si se quiere, de este reclamo, y que a su vez este reclamo se, se superpone con lo que, estos espacios que fueron legitimados a través del trabajo de la Comisión de Límite Exterior de la Plataforma pues el Continental que no solamente fue un trabajo nacional, fue un trabajo nacional que fue elevado al organismo técnico de Naciones Unidas, que fue ponderado por este organismo, que Chile tuvo la oportunidad en este momento de plantear algún tipo de opresión, cosa que no hizo, para posteriormente casi tres o cuatro años después salir con este decreto en el cual se pretende avanzar sobre lo que es un, un espacio marítimo claramente que pertenece a nuestro país. Por eso obviamente entendíamos desde la provincia de Tierra del Fuego que era importante visibilizar esto, inmediatamente nos pusimos a disposición de la Cancillería Nacional con las distintas oficinas técnicas que, que trabajan justamente estos temas. La Cancillería emitió una nueva nota de protesta por medio de, de los distintos organismos técnicos y estamos esperando la respuesta, que obviamente eh, sabemos que se, se, se abre un proceso complejo. Es decir, un país que llega al grado de institucionalizar en sus mapas oficiales una pretensión soberana, es muy difícil que esto se desliga de la noche a la mañana, con lo cual entiendo que de manera amistosa, como siempre ha impulsado lo que son el Tratado de Paz y Amistad, el Tratado de Maipú y otros otros hitos en términos de acuerdos que han facilitado la relación con Chile para lo que es la cooperación y la integración, pero es un tema que va a tener que ser resuelto porque obviamente... Queremos seguir profundizando este proceso y estas situaciones eh, colisionan por completo con ese interés.
1: Pero Andrés, ¿se supone que el gobierno chileno está detrás de esto o que es una iniciativa de la Armada, digamos?
4: No, no, no. Esta es una postura eh, apaligada, no, no solamente tiene que ver con el Ministerio de Defensa de Chile, porque inclusive esto está aprobado por la Bistrol, que es la Dirección de Límites y Fronteras, dependiente de lo que es la Cancillería chilena. Por eso entiendo que es una situación eh, que va a ser muy difícil que pueda de, deshacerse de la noche a la mañana y con lo cual el propio acuerdo del 84 prevé un mecanismo de solución de controversias que puede llegar a ser una de las formas en las cuales se apele a, a resolver esto. Pero sin duda creo que es un tema que va a estar presente por un tiempo en lo que es la agenda bilateral y que debiese ser resuelto con profesionalismo, con celeridad, pero obviamente que no no, no no podemos convivir con una situación así de estas características que cada dos años vuelve a estar presente, que vuelve a ser un escollo, que vuelve a tomar notoriedad y lamentablemente también hay, en, en algunos lugares vuelve a, a hacer algo que, que reajita fantasmas de lo que fueron los peores momentos de la relación, que es algo en lo cual tenemos que absolutamente en claro que nada tiene que ver con nuestra mirada, pero de la misma manera entendemos que en ese sentido nuestro país tiene lo que se denomina Título perfecto justamente sobre estos eh, territorios, sobre estos espacios marítimos pretendidos por Chile, con lo cual eh, acá no hay que buscar una solución ceramónica. Yo creo que acá en ese sentido nuestra cancillería tiene que estar como lo ha hecho ya en el, en el 2021 con una postura absolutamente clara respecto a esto y porque justamente tenemos un título perfecto sobre la, la que tiene que ver la relación de estos espacios con la República Argentina.
1: O sea, eh, no se va a repetir lo del Beagle porque se trata, en ese momento, en ese momento eran dos dictaduras peleándose por una línea demarcatoria y ahora se trata de dos gobiernos democráticos que tendrían que ponerse de acuerdo y resolverlo de una manera armónica y civilizada, entiendo.
4: Absolutamente, digamos. Esos escenarios de, de conflictividad felizmente quedaron en el pasado, son propios de, de la década del 70, donde realmente en nuestros países estuvieron a minutos de, de un enfrentamiento fraticida, eso quedó en el pasado, por supuesto que la democracia y la llegada de la democracia a uno y otro lado de la cordillera ha sido la, la condición necesaria para que esto pueda transitar de otra manera la relación, hemos logrado construir ese acuerdo de paz y amistad, que si bien en su momento y, y todavía existen distintas miradas respecto a, al punto de equilibrio si cuán justo fue para nuestro país o no, indudablemente permitió cerrar definitivamente esa, esa herida que había entre los dos países y avanzar positivamente en una agenda. Esto se volvió a profundizar con el Tratado de Montevideo del 2009, pero evidentemente digamos, cuando emergen estas situaciones con estas nuevas controversias es importante aprovechar estos instrumentos que justamente fueron pensados ante el caso de que pudiesen suceder nuevas controversias como es esta situación, eh, pero insisto con esto, acá no, es, no hay problemas interpretativos. Es muy clara toda la argumentación que sostiene nuestro país, con lo cual entiendo que digamos, de una manera u otra la República de Chile debería empezar un camino de, de, de estandar esta pretensión.
1: Perfecto, Andrés, esperemos que así sea, estamos seguros de que tendremos que buscar una solución democrática y pacífica entre nuestros pueblos, eh, así que te agradezco mucho esta comunicación desde Tierra del Fuego. Hasta luego.
4: No, al contrario, Patricia, muchísimas gracias a ustedes. Un gran saludo a todos los
1: oyentes. Gracias, el Andrés Dachari, secretario de Malvinas, Antártidas, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego.
2: Cara o seca. En el foco. 8 minutos faltan para las 6 de la tarde Patri, lo vendimos en la eh, apertura estamos en línea con Gabriel Chumpitas diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe recordamos el domingo 10 eh, de septiembre eh, va a haber comicios locales para la gobernación Juntos por el Cambio y su candidato el radical Maximiliano eh, Puyaro aparecen como los eh, favoritos recordamos que en las internas en las cuales eh, triunfó eh, Puyaro eh, juntos por el cambio, cosechó más del 60% de los eh, sufragios. Bueno, queremos hablar sobre lo que está en juego en la provincia clave en el país y por eso saludamos a Gabriel Chumpitas. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Patricia, Le eh, Patricia Lee y Juan lema te saludamos. Ahí, está, ahí vamos a conectar nuevamente con Gabriel. Es un vicio horrible cuando se presenta la nota de estirar y estirar, y estirar es hasta que finalmente se Pero corta. Pero suele suceder. Y sí, Patri, yo me imagino a gusto que estará puteándome el otro lado del vidrio de mis de, de productor por estirarla de más. Bueno, vamos a meternos en estos comicios claves para eh, la estructura provincial. lo Recordamos, vos le preguntaste a Guadalupe Tagliaferri, recién Patri, en la nota qué sucedería con la gobernabilidad. En este caso hablamos de Santa Fe, una provincia en control del peronismo, que, bueno, si se repite el resultado de las primarias, previsiblemente pasaría a estar en manos de la coalición opositora. Bueno, de todo esto queremos hablar con Gabriel Chumpita Gabriel, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
0: Sí, muy buenos días. Gracias por esta comunicación.
2: Muchas gracias a vos por, por atendernos. Eh, Gabriel, eh, ¿qué se juega este, el domingo 10 de, de septiembre? ¿Qué, ¿Por qué es importante que prestemos atención a lo que sucederá en Santa Fe?
0: Bueno, Santa Fe es una provincia muy importante en el mapa de la República Argentina, no solo por su historia, sino principalmente por lo que genera para la República Argentina, lo que genera para el país, y lamentablemente en el último tiempo ha sufrido un copamiento narcocriminal que la ha llevado al fondo del mar. Y lo que se juega justamente el 10 de, de septiembre es la continuidad del gobierno kirchnerista en la provincia de Santa Fe, que ha logrado los peores índices en materia de, de, de seguridad no solo estamos hablando de homicidios sino estamos hablando de robos hurtos arrebatos sicariato avigeato y todo toda la matriz de análisis criminal que ha empeorado en la provincia de santa fe y del otro lado un modelo nuevo de unión de trabajo que está representado por un frente amplio que se llama unidos para cambiar santa fe en donde hay 14 partidos políticos donde se destaca la unión cívica radical el pro eh, se destacan el Partido 1, el, eh, el, el, el Partido PDP, el GEN, bueno, muchísimos partidos políticos que este, conforman este, este gran bloque, esta coalición y que obviamente estamos dispuestos a cambiar esta realidad.
2: Gabriel, recién mencionabas, bueno, la amplitud de, de la coalición, que en este caso parece ser favorita de cara al 10 de, de septiembre y que todos eh, nos podremos aventurar a, a decir que Puyaro previsiblemente sea el, el gobernador eh, electo. Pero en esta eh, coalición vimos que hubo respideces bastante bastante fuertes. Recuerdo, obviamente, está eh, muy fresco en la memoria los dichos de Carolina Lozada, quien perdió en la interna ante ante Puyaro, quien, bueno, da, daba graves acusaciones contra, contra el ahora candidato eh, sobre supuestos supuestos vínculos con el narcotráfico y, y demás. ¿Es posible eh, saldar esa 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 interna ahora de cara a las, a las generales y volver a unir el, el frente después de tantas rispideces?
0: Sí, totalmente, son las eh, rispideces producto de las pasos producto de las internas. Nosotros hemos bajado la persiana junto a Maxi Puyaro a ese tipo de, de agresiones y en la misma noche de las PASO, no, la verdad que decidimos olvidarlo y mirar para adelante, enfocarnos en los verdaderos problemas que tiene el santafesino, que tenemos los rosarinos, los verdaderos problemas que son la inseguridad, la falta de infraestructura, la falta de educación pública de calidad, la falta de salud. La verdad que seguir enroscados en, una, en un espiral de, de agresiones no, no es lo que primero pensamos y tampoco lo hicimos durante las PASO, y mucho menos ahora en las generales. De hecho, Carolina Lozada fue convocada por Maxi Puyaro y ayer, en el día de ayer hicieron una actividad juntos en el noroeste de la ciudad de Rosario, junto a otros candidatos, otros dirigentes, y la verdad que a mí me, me da alegría que podamos dejar de lado todas esas cuestiones que, que se vivieron en las pasos y mirar para adelante, en, como te decían, los verdaderos problemas de los ciudadanos.
1: Eh, Gabriel, un gusto. Patricia Elite te saluda. Eh, te hacer la siguiente pregunta. Ustedes, en, eh, como coalición, sacaron el 63% de los votos en las elecciones primarias de Santa Fe, pero ahora en las elecciones primarias nacionales, Javier Milei obtuvo 35% de los votos y juntos, o sea, la, la coalición de Juntos por el Cambio, digamos, en Santa Fe eh, sacó el 31%. O sea. Eh, ¿Cómo se explica esta contradicción de que de unas primarias a unas nacionales de pronto el más votado terminó siendo Miley? Bueno,
0: creo que la explicación tiene que ver con la necesidad de, de la ciudadanía. Eh, es importante, en el año 2001 se manifestaba con el que se vayan todos y hoy, año 2023, a nivel nacional, se manifiesta con eh, Javier Miguel, que es la canalización de, de, de una bronca de un sinnúmero de, de, de fracasos que han tenido las dos coaliciones mayoritarias, me refiero al kirchnerismo y a Junta por el Cambio, cosa que no ha sucedido en la provincia de Santa Fe, en donde logramos eh, transmitir un programa de gobierno, logramos transmitir un, mostrar un equipo del gobierno, y obviamente donde mostramos un, un candidato muy sólido como Maxi Pujaro a nivel nacional, este, creo que las internas de Juntos por el Cambio y las internas del Kinderismo no le sumaron y el único que salió beneficiado fue Javier Milei esa es la única diferencia pero que no se va a haber manifestado obviamente ahora en las generales del 10 de septiembre porque bueno, Milei no tiene estructura en la provincia de Santa Fe y no tiene candidatos
2: además de eso Gabriel, muchísimas gracias por este ratito en, en seca, fuiste muy amable
0: muchas gracias y les dejo un fuerte abrazo
2: Abrazo, era Gabriel Chumpitas, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe, que irá a las urnas este 10 de septiembre, el domingo, en uno de los eh, comicios eh, provinciales clave de estos eh, eh, distritos que han desdoblado las elecciones con respecto a la nacional patria y bueno, pareciera ser favorito eh, Pujaro de Juntos por el Cambio. Y así como te digo esto, te digo que se nos está yendo el programa.
1: Sí, señor, es verdad, pero bueno, ya tendremos otros, no hay problema. Muy Tenemos bien. que continuar la agenda, la seguiremos mañana. Nos pueden escuchar por sputniknews.lat.
2: Efectivamente, a Patricia Lee, también a Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío. Los dejamos con En Órbita y toda la continuidad informativa de Concepto. Patria, hasta mañana. Chau.
1: Hasta luego, Juan.